0: Le but, c'était de savoir si telle ou telle personne avait réellement besoin de cet argent. Nous avons décidé de passer par euh, l'informatique pour pouvoir aider les personnes qui en ont réellement besoin. Et en fait, l'algorithme mouline toutes ces données pour créer une sorte de carte de la pauvreté au Togo très précise, presque habitation par habitation.
1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le vendredi 6 août 2021, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. En Afrique, les technologies via les satellites, les drones ou l'énergie solaire bouleversent l'économie et la vie des citoyens. Et si finalement, l'avenir du continent se trouvait dans le ciel C'est la question que l'on passe à la loupe dans Horizons africains, notre série d'été pour comprendre les enjeux de ces transformations qui se jouent dans les airs. Dans cet épisode, on vous explique comment une intelligence artificielle tente d'améliorer l'aide humanitaire. Direction l'Afrique de l'Ouest, plus précisément le Togo, à 1h30 de bitume et de piste rouge à l'est de sa capitale, Lomé.
0: Et il tout. que euh, 19. Et Alors, là, Xavier, bah, oui. eh bien, nous sommes dans la cour de la maison de Mencent-Canco. En fait, c'est une habitation très modeste puisque les murs sont en bout séché et un toit, son toit est en chaume. Et en fait, il veut me montrer quelque chose et il m'emmène devant un enclos. Et là, il me dit, ça, c'est Novici. Et devant moi, je me retrouve avec une dizaine de porcs. Alors, je vous cache pas, Xavier, que ça, ça, sent pas très bon. Mais, mais sans lui, il a vraiment le sourire aux lèvres car il a pu s'acheter un mâle et une femelle pour faire de petits, eh c'est grâce à un programme d'aide qui s'appelle Novici.
1: Si vous avez écouté euh, les épisodes précédents, vous avez peut-être reconnu la voix de Sébastien Hervieux, le correspondant de l'Express en Afrique de l'Ouest, qui s'est donc cette fois rendu euh, au Togo, dans le canton de Ganavé. Salut euh, Sébastien.
0: Salut Xavier. Euh,
1: Sébastien, le programme Novici, dont a bénéficié l'éleveur de porc que tu as rencontré, c'est quoi exactement Novici,
0: c'est en fait un, un programme de transfert d'argent euh, qui a été mis en place par le gouvernement. Novici, ça veut dire solidarité en Ewe, qui est une des langues locales au Togo. Ce programme, il a été lancé en avril 2020. Et à l'époque, son but, c'était vraiment d'aider les travailleurs informels. Face à cette crise, vous vous en rappelez, la pandémie de Covid-19 commençait, tous les pays étaient touchés, notamment le Togo. Et en fait, la crainte des autorités togolaises, eh c'est que toute une partie de la population retombe dans la pauvreté. Et au final, sur près de 8 millions de Togolais, eh c'est un million, presque un million de personnes qui ont bénéficié de Novici.
1: Beaucoup de, de gens chez nous ici sont des ménagères des mécaniciens, taxis, motos, agricole, agriculture, tout. Mais l'arrivée
0: du Covid a coupé toutes les, les activités là. Ils ont bloqué les frontières, les routes, les mesures barrières sont venues et que les activités
1: ne marchaient plus. Et, et enfin, la famine est arrivée. L'homme qu'on entend s'appelle Ekoé Degbé. c'est le représentant du chef du village de, de Ganavé dans lequel tu t'es rendu Sébastien. Et à l'écouter, on comprend que les restrictions sanitaires ont eu un impact considérable sur l'économie du Togo
0: ah oui, finalement, comme ailleurs, au Togo, on a fermé les frontières, on a restreint la circulation, on a interdit certaines activités. Et, et pour tous ceux qui sont dans l'informel, qui ont des petits boulots, eh bien, ça a été un coup de massue. Euh, ce qui s'est passé, c'est que tout ce qui était produit, la nourriture, les aliments dans les villages, ils ne pouvaient plus être vendus dans les villes, et notamment dans la capitale Lomé. Et ça, ça a vraiment été une catastrophe.
1: Les Togolais qui ont été les plus touchés par cette crise euh, donc, sont aidés par ce programme Novici. Mais ça prend quelle forme C'est de l'argent
0: oui, c'est de l'argent. Alors, les hommes, ils reçoivent environ 15 euros par mois. Pour les femmes, c'est un petit peu plus, environ 18 euros. Et ces bénéficiaires, et eh bien, ils touchent cette somme pendant cinq mois consécutifs, directement via un système de paiement mobile qui arrive sur leur téléphone portable, un système qui est très développé en Afrique.
1: Juste, Sébastien, pourquoi les femmes reçoivent-elles plus d'argent que les hommes
0: ah oui, c'est une bonne question, Xavier. Ben en fait, quand, quand j'étais sur place, tout le monde me l'ont dit. Finalement, les femmes, ce sont elles qui s'occupent le plus du foyer, euh, plus que les hommes. C'est elles qui, avant toute autre chose, vont se préoccuper, par exemple, de, de nourrir les enfants.
1: Et comment on fait pour percevoir cette aide, Sébastien Il faut la demander
0: oui, il faut la demander. Comment on fait Eh bien, on se saisit son téléphone et on compose étoile, 855 dièse, ce petit code. Et là, on vous partez dans un menu, on vous demande votre nom et votre numéro de votre carte d'électeur.
1: Pourquoi la carte d'électeur
0: ah, C'est vrai que c'est un peu étonnant. Pourquoi la carte d'électeur et pas la carte d'identité eh Figurez-vous, Xavier, qu'elle est beaucoup plus distribuée euh, que la carte d'identité. Et surtout... Quand vous avez votre carte d'électeur, on vous a demandé votre profession. Donc Dans le fichier, il y a votre profession. Et ça, c'est important, car au début du programme Novici, c'était vraiment spécifiquement les travailleurs informels qui étaient ciblés par ce programme, car c'était eux qui étaient le plus touchés par la crise.
1: Mais ensuite, Sébastien, le gouvernement a voulu étendre le dispositif à d'autres personnes touchées par la crise, en particulier dans les campagnes. Et comment le gouvernement a fait pour trouver ces gens-là
0: Effectivement, c'est là qu'on passe à une autre phase qui est à partir de novembre 2020. Et c'est là où on a un système d'intelligence artificielle qui est assez développé, qui a été utilisé. Le but, c'était de savoir si telle ou telle personne avait réellement besoin de cet argent.
1: On vient de parler d'intelligence artificielle. Il est donc temps de prendre un peu de hauteur pour vous expliquer comment fonctionne cette technologie très pointue.
0: Vous savez que dans les crises humanitaires, c'est très important de réagir directement parce que les, les personnes qui vivent cette crise n'attendent pas la fin de la crise pour dire que c'est ce qu'ils ont vécu. Et donc, euh, en tenant compte de la distanciation sociale, du fait que nous ne pouvons pas aller sur le terrain, rencontrer les bénéficiaires, rencontrer les personnes et déterminer de manière subjective encore si telle personne mérite d'être bénéficiaire ou pas, nous avons décidé de passer par euh, l'informatique pouvoir aider les personnes qui en ont réellement besoin.
1: On vient d'entendre Florence Acouetté que tu as rencontrée à Lomé, Sébastien. Elle est responsable au Togo de l'organisation américaine Give Directly, ça veut dire donner directement en anglais. C'est une ONG qui est très implantée en Afrique et elle est venue aider le gouvernement togolais avec son programme Novici et ce qu'elle a mis en œuvre, Sébastien, c'est un algorithme novateur.
0: Exactement, Xavier. Et cette ONG, en fait, s'est appuyée sur les travaux de chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley, aux États-Unis. C'est eux qui ont créé cet algorithme alors comment on est arrivé à aller chercher ces, ces chercheurs américains finalement Et eh bien pour l'anecdote, Xavier, euh, c'est la Franco-américaine euh, Esther Duflo, prix Nobel d'économie, euh, c'est elle qui a soufflé le nom de ces experts américains au président du Togo qui a qui a eu l'oreille attentive à ce conseil. Et en fait, le but euh, avec cet algorithme, c'est d'essayer de détecter quels sont les habitants les plus pauvres dans les régions les plus pauvres du pays. Et ça, de la manière la plus objective possible, un hein, sacré défi, euh, surtout quand vous êtes en période de pandémie, de pandémie. De de Covid-19, que vous pouvez pas trop circuler et que c'est impossible d'aller faire du porte-à-porte -porte pour aller discuter maison par maison avec les uns les autres.
1: Mais alors, si on ne peut pas recueillir ces informations en faisant du porte-à-porte, -porte, comment l'algorithme recueille-t-il des données
0: Alors, c'est là où c'est assez révolutionnaire, c'est qu'il s'appuie sur deux types de données. Euh, les données satellitaires d'un côté et les données cellulaires. Alors, pour, pour les premières, on utilise l'imagerie satellite, cette imagerie satellite permet de repérer les zones dans le pays qui sont les plus pauvres. Alors, comment on fait ben, En fait, on utilise certains marqueurs. On regarde, par exemple, est-ce que la toiture est en chaume ou en tôle. Euh, si elle est en chaume, on a plus de chances de trouver des gens qui ont moins d'argent que ceux qui ont pu avoir les moyens de mettre une toiture en tôle. On regarde aussi la densité des habitations, on regarde la taille des champs agricoles, on regarde s'il y a beaucoup de végétation autour des maisons, on regarde aussi si les routes sont bitumées ou non.
1: Ça, c'est pour les données satellites et pour les données téléphoniques
0: Grâce aux opérateurs Téléphonique, les données mobiles des habitants sont analysées. Et là, par exemple, on va regarder est-ce que vous vous appelez souvent Est-ce que vos appels durent longtemps Si ils durent longtemps, c'est-à-dire que vous dépensez du crédit téléphone puisque au Togo, il n'y a pas forcément de forfait. Euh, on regarde si vous avez beaucoup de crédit déjà sur votre téléphone. On regarde si vous recevez beaucoup de transferts d'argent. Euh, ça veut dire que vous avez besoin d'argent, mais en même temps, si vous recevez de l'argent, c'est dire qu'on n'a peut-être pas besoin qu'on vous redonne de l'argent supplémentaire. Et en fait, l'algorithme, il mouline toutes ces données pour créer une sorte de carte de la pauvreté au Togo très précise, presque habitation par habitation.
1: Et, et Sébastien, une fois qu'on a établi cette carte très précise de, de la pauvreté, euh, ça marche comment pour distribuer l'argent bah En fait, les habitants qui
0: sont au courant par une campagne de communication s'inscrivent et quand ils envoient, on repère, on voit leur numéro de téléphone et on la met dans la base de données et on voit finalement si ce numéro de téléphone, ça les rend éligibles ou pas au programme.
1: Qui sont sur la carte
0: Qui sont sur la carte, Exactement. Et avec ce système-là, eh il y a 150, presque 140 000 personnes qui ont pu bénéficier de ce
1: programme. Donc l'avantage, Sébastien, c'est que tout se passe à distance
0: Oui, c'est vraiment l'atout numéro un de cette méthode. Elle est totalement sans contact, il n'y a plus besoin de se rendre sur le terrain. C'est très pratique quand on sait à quel point la crise liée au Covid-19, elle a rendu difficile ce travail de terrain pour les autorités, mais aussi pour les ONG ce que ça permet aussi, c'est que ça permet de répondre rapidement aux crises humanitaires. Et aussi, sans intermédiaire, l'aide est aussi beaucoup plus ciblée. Vous vous rappelez sans doute de l'ouragan Harvey en 2017, où justement, il y avait des populations qui avaient été oubliées.
1: C'est donc une technologie qui permet d'identifier les personnes en difficulté et de les aider plus rapidement. C'est prometteur, mais on va l'entendre, ça ne fait pas forcément l'unanimité. Sébastien, si on essaye de faire le tour des interrogations suscitées par ce nouveau programme, d'abord il y a sa durée, euh, l'aide est prévue pour cinq mois seulement, qu'est-ce qui se passe ensuite pour les bénéficiaires
0: en effet, c'est un programme temporaire. La, la plupart des bénéficiaires que j'ai rencontrés, euh, tu t'en doutes, aimeraient vraiment que ça puisse continuer. Euh, mais tous étaient vraiment euh, déjà surpris et heureux d'avoir reçu cet argent. Ils l'ont vraiment pris comme un cadeau tombé du ciel.
1: Mmh. Il y a la nécessité d'avoir aussi une carte d'électeur qui a suscité euh, la, la controverse, Sébastien.
0: Oui, Xavier, ça a vraiment été une controverse importante euh, au lancement du programme. L'opposition a accusé le pouvoir, euh, le pouvoir autoritaire au Togo euh, de vouloir avantager ses électeurs, finalement. Euh, car il faut se rappeler que lors de la dernière élection, euh, cette opposition avait appelé au boycott du scrutin et appelé ses sympathisants à ne pas s'inscrire sur la liste électorale qui dit pas d'inscription, dit pas de carte d'électeur.
1: Plus globalement, comment ce programme d'aide financière est-il perçu au Togo
0: Globalement, il est vu d'un très bon oeil. Mais quand on parle de transfert d'argent, de revenus universel, il y a souvent une critique qui pointe. C'est-à-dire, est-ce que les bénéficiaires vont utiliser de la meilleure des manières l'argent qu'ils vont recevoir De ce que j'ai vu en tout cas au Togo, cette crainte n'est pas vraiment justifiée euh, les populations qui vivent dans les zones rurales euh, n'ont pas vraiment le luxe Xavier de pouvoir mettre cet argent dans autre chose euh, que ce dont ils ont besoin pour vivre et, et même souvent survivre et le plus souvent ils essaient de faire fructifier cet argent qui qui peut-être pour pour les français ne semble pas être une somme très importante mais pour eux c'est important et ils la font fructifier en investissant pour que leur activité tienne et même parfois qu'elle se développe et c'est à noter d'ailleurs que cette organisation Give the Weekly, veut tester le revenu universel de base dans un autre pays africains, le Kenya.
1: Et puis, il y a une dernière difficulté que pose ce programme, Sébastien, c'est la confidentialité, les données utilisées par l'algorithme, est-ce qu'elles sont protégées
0: Oui, c'est une question vraiment intéressante, Xavier, on n'a peut-être pas aujourd'hui toutes les réponses, mais en tout cas ce que disent les chercheurs de l'Université de Berkeley et aussi le gouvernement togolais, c'est qu'ils ont crypté les données, qu'ils ont essayé de les anonymiser le plus possible, on verra peut-être sur la durée si tout cela se révèle Complètement exact.
1: Donc, on comprend, hein, ce programme suscite quelques questions, des critiques, mais le Togo entend bien les dépasser. Écoutez Sina Lawson, la ministre de l'économie numérique.
0: Le digital, c'est notre avenir. C'est-à-dire que Aujourd'hui, en fait, on n'a aucun autre moyen de se développer si nous n'utilisons pas le digital. Et c'est pour ça que c'est aussi important. Oui, le digital est, est un gros enjeu pour les pays. Les autorités avec qui j'ai parlé sont, sont vraiment satisfaites de l'expérience de, de ce programme. Novici qui était avec Lire, Et comme il a donné de bons résultats face à cette crise qui, qui est liée au Covid-19, eh bien, ce que, ce que la ministre me disait, c'est qu'elle compte bien utiliser ce programme pour d'autres catastrophes mineurs, humanitaires éventuelles, comme des sécheresses, comme des inondations qui affecte de plus en plus les paysans du continent.
1: Merci Sébastien pour ce récit autour de l'avenir de la protection sociale togolaise. On peut retrouver tous tes papiers sur l'Afrique de l'Ouest sur le site de L'Express. Merci. Et merci à vous d'avoir écouté ce nouveau numéro de La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur vos plateformes. Si vous voulez nous écrire, je vous rappelle l'adresse, l'Express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Fanny Marlier, Charles Voisin et Margot Lanuzel. Et c'était le dernier volet de notre série estivale Horizons Africains. Si vous n'avez pas encore écouté les précédents, vous pouvez les retrouver sur le site de l'Express et sur toutes vos plateformes d'écoute. Ce projet éditorial s'inscrit dans le cadre d'une bourse décernée en février dernier par le Centre européen du journalisme, financé par la Fondation Bill et Melinda Gates.